0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Herzlich willkommen zum dritten «Hand aufs Herz» Podcast. Auch in dieser Folge hat mir ein spannendes Thema: Werden die Geschwisterte. dazu habe ich mit der Karin Hanschink geredet. Sie ist ursprünglich Primarlehrerin. Unterdessen ist sie aber Mami von vier Kindern, selbstständig unterwegs mit ihrer Firma, getragen sein, bietet Geburtsvorbereitende Kurse für zweitgebärende Frauen und eben geschwisterte kurse Zusätzlich ist sie auch Schlaf- und Trageberaterin. Wenn es zweites, drittes oder auch viertes Kind auf die Welt kommt, verändert sich einiges. Auf den ersten Blick, so kommt es zumindest mir vor, denken bei dieser Veränderung die meisten Leute an die wo die jetzt eben nicht nur eins oder zwei oder mehr Kinder haben, sondern mehrere. Es kommen Fragen auf, wie man das dann alles managt mit einem zusätzlichen Kind. Was braucht es noch und so weiter. Aber eigentlich ist die grösste Veränderung ja doch fürs Werdende Geschwisterti. Dem wird überspitzt gesagt ja einfach ein Geschwisterti vorgesetzt. muss ja dann muss Liebe haben und akzeptieren. Die Eltern haben weniger Zeit. Die Aufmerksamkeit muss geteilt werden. Immer das Baby mit Mami liegen. Auf einmal kommen alle Verwandten und Freunde vorbei, begrüßen das neue Geschwisterti und bringen ihm auch noch Geschenke. Natürlich, ein Geschwisterti, und ich weiss, von was ich rede, ich habe vier davon, ist etwas sehr Schönes. Man kann zusammen spielen, seine Sorgen austauschen, streiten, sich versöhnen, Pläne aushecken. Und wenn es passt, hat man auch im Erwachsenenalter noch einige Vertraute, die mit einem die ganze Kindheit verbracht haben. Aber wo sieht Karin die Auswirkungen und auch die Herausforderungen für die Eltern, aber auch für Kind? Und was kann man machen, dass es für alle Beteiligten einen guten Start mit dem neuen Geschwisterti gibt? Das und noch viel mehr hat Karin mir im Gespräch erzählt. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Karin, schön bist du da, bei uns. Äh, es ist heute eine kleine Premiere für mich. Ich bin das erste Mal mit einem Podcast, da, den ich vorher noch nie gesehen habe. Es ist jetzt aber so, dass wir eigentlich jetzt schon so lange vorhin geredet haben, irgendwie eineinhalb Stunden oder so, dass wir jetzt uns jetzt doch schon ein bisschen kennengelernt haben. Ja, und äh, jetzt sitze ich ein mit einem anderen Gefühl. Da ist doch nicht mehr so eine grosse Premiere. So gut. <lacht> genau. Ja, und Ewig ich habe natürlich schon viel von dir gehört und gesehen. Also ich habe deine lange Reise mit deiner Familie auf Instagram begleitet. Und wir haben auch schon mal telefoniert vorher. Und da ich glaube, so ich wie in der gleichen Bubble bin wie du, ähm, so die Winterthur und so ein bisschen Geburt, geburtsvorbereitende Sachen, habe ich natürlich schon mega viel von deinen Kurs gehört und gelesen. Aber zum jetzt mal ganz von vorne anfangen, was hat dich dazu bewogen, dass du deinen Beruf als Primarlehrerin aufgegeben hast? und wie sind deine Kurs da dazu nachher entstanden? Was hat dich auf die Idee gebracht, die zu erschaffen überhaupt?
1: Ja, Vor vielen Jahren war ich mal Primarlehrerin, das stimmt, du hast recht. <lacht> es ist so, dass ich, als ich mein erstes Kind han, bin ich Teilzeit nach einem halben Jahr wieder eingestiegen als Lehrerin. Mhm. Ähm, wir haben Jobsharing gemacht, mein Mann und ich. Das heißt, er hat einen Teil von der Kinderbetreuung übernommen, wenn ich arbeiten schaffen. Und wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass das, dass das System für uns irgendwie ja, herausfordernd und belastend ist. So die Kombination ich lehrerin und Jungs-Mami, ähm, Jobsharing, das hat irgendwie für uns nicht verhebt. Mhm. Und darum habe ich dann eigentlich schon dass nach dem ersten Schuljahr äh, als Mami als Lehrerin äh, wieder gekündet. ja Ich habe vorher gearbeitet, schon als Lehrerin, bevor ich Mami wurde bin und habe dann gemerkt, nein, das passt im Moment für mich nicht. Mhm. Ich bin dann zwar gegen Ende von dem Schuljahr schwanger wurde mit dem zweiten Kind ja. ähm, und habe gefunden, das passt eigentlich gerade gut. Ich höre jetzt auf zu schaffen, das zweite Kind kommt auf die Welt, ähm, habe aber noch nicht den Eindruck gehabt, ich gar nicht mehr als Lehrerin. Ah, das heißt, dort noch nicht Definitiv bist du noch nicht kann, definitiv. Okay. Ich habe einfach gewusst, für den Moment ist es zu viel, dass ich als Lehrerin arbeite mhm. und kleine Kinder zu Hause habe. Mhm. Ich bin dann auch relativ schnell schwanger mit dem dritten Kind und darum war es wie gar nie ein Thema gewesen, dass ich zwischen wieder einsteige mit einem kleinen Pensum. Ja. Ich habe dann aber schon im Wochenbett mit dem dritten <lacht> Kind ich den ganz starken Wunsch verspürt, dass ich gerne mit schwangeren Frauen zusammenarbeiten und sie auf Geburt vorbereiten. würde. Ja. Und habe mich dann, ich erinnere mich noch, wirklich im Wochenbett gelegen mit meinem Kind und habe googlen, wie könnte ich mich umschulen la? Ja. Und dann, weil das Hebammenstudium wirklich nicht in Frage war, bin ich auf eine Ausbildung gestoßen, eine Zweijährige, die sehr gut vereinbar war mit kleinen Kindern. Mhm. Wo ich im Anschluss dann konnte als Geburtsvorbereiterin arbeiten. Und zwischen dem dritten und dem vierten Kind hat dann die Ausbildung hinein Weil die Ausbildung eben glücklicherweise in Winterthur stattgefunden ah. hat, hat er mir dann auch mit zum Stillen ah, so gebracht werden. Genau. <lacht> so ja. gut. Und dann ist aber dann das vierte Kind auf die Welt gekommen. Irgendwie, ich glaube, zwei Tage nach der Diplomfeier. Nee. Und äh, dann bin ich ein Jahr <lacht> wirklich einfach nur die gsi wie schon vorher, die, die Jahr vorher. Ich war mhm. wirklich einfach 100% Mami gsi und habe dann, als der jüngste dieses Jahr alt war, angefangen mit Kursen zu geben. Mhm. Genau. Und deine Frage war ja noch, wie es zu diesen Kursen gekommen ist, die ich ja, im Moment anbieten also wollte. So,
0: ja, einfach so, wie die Idee entstanden ist, so wie kannst du auf das noch ein Jetzt vertieft eingehen. Abgesehen, dass der Wunsch entstanden ist im Wochenbett, genau. <lacht> ich han als ich so in der Planung bin zum ersten Kurs
1: anbieten, habe ich relativ schnell gemerkt, das Angebot in Winterthur für erstgebärnde Frauen ist riesig. Mhm. Und es ist sehr schwierig, zum da irgendwie Fuß fassen oder auch so Bekanntheit ähm, erlangen, weil es einfach schon so viel gibt. Ja. Und dann hatte ich halt sehr schnell die Idee, gehabt, ich könnte ein Angebot erschaffen, das es hier da in Winterthur noch nicht gibt. Und so bin ich dann auf die Idee, gekommen, ich könnte Kurs anbieten für Frauen, wo ein Baby erwartet, aber es ist eben nicht das erste Baby, sondern das zweite oder das dritte. Mhm. Und ja, der zweite Grund war, dass ich schon durch meine Trageberatungen, die ich zwischendurch so ein bisschen gemacht habe, habe ich gewusst, es ist doch für Eltern, was das zweite Kinder erwartet, tauchen immer wieder auch Fragen auf, wird ich den beiden Kindern gerecht, wie wird das gehen? Ähm, und teilweise auch viel Unsicherheiten genommen. Und darum denke ich, denke, tut es auch wirklich gut, wenn es ein Angebot gibt, äh, wo sie sich mit diesen Themen beschäftigen
0: können. Ja, also da gibt es sehr viel Unsicherheit. Ich habe es auch selber erlebt. So. Ja, es ist halt nicht mehr das Gleiche. Man hat noch neben dran ein zweites Kind oder eben ein erstes Kind oder erstgeborenes Kind, genau. Ja, und gerade so, wenn das zweite Kind geboren wird, was ändert sich, also weißt du so konkret, was ändert sich dann jetzt aus deiner Sicht, und wo siehst du so die Schwierigkeiten für Geschwisterte, aber auch für die Eltern, um jetzt mal auf die Schwierigkeiten und nicht auf die Lösungen einzugehen? Ja, es ändert sich unglaublich viel. Also
1: einerseits für die Eltern und auch für das ältere Kind. Und ich finde, es ändert sich eben nicht erst etwas, wenn das Baby dann da ist, sondern mhm. schon während der Schwangerschaft. Bei den Kindern ist es so, dass in der Schwangerschaft ist das Ganze wie noch nicht so greifbar ist. Und trotzdem emotional spüren sie, dass eine Veränderung kommt. Und das löst halt auch Unsicherheit aus oder, oder Ungewissheit. Und sie merken, das Mami verändert sich. Also einerseits der Bauch wächst, mhm. sie mag nicht mehr so. Sie ist vielleicht häufiger mal gereizt. Kinder, die noch stillen, merken, Milch schmückt irgendwie nicht mehr gleich. Also da kommen
0: ganz viele wo die Unsicherheit auslösen können. Bei den Kindern. Oder man hört ja viel wie, dass das Kind schon vorher wissen, dass eine Mami schwanger ist, bevor sie überhaupt die Mami weiss. Also, so, dass viele Mal über das reden, dabei wissen sie es eigentlich gar nicht. Oder manchmal sogar die Eltern es noch nicht wirklich. Ja, das ist ein spannendes Phänomen. Das gibt es
1: tatsächlich. Ist sicher nicht immer der Fall. Ja, ja. Ähm, aber die Kinder spüren, dass etwas Großes im Raum steht mm. genau ähm, Schwierigkeit fürs Kind dass also ich nicht an, du sprichst auch die Zeiten nach der Geburt was Schwierigkeit ja, Schwierigkeiten so
0: kennenlernen und einfach so eifersucht ja. also was
1: sicher, was sicher ich zähle einfach mal so ein bisschen auf Schwierigkeit ja. kann sein dass sie Aufmerksamkeit teilen müssen. Vorher waren sie allein, hatten die alleinige Aufmerksamkeit von den Eltern?
0: Über Jahre, <lacht>
1: Sie befinden sich oftmals so in so einem Gefühlskarussell. Also, das sind ganz viele Emotionen, die teilweise wie Tag und Nacht sind und die können wechseln innerhalb von Minuten mhm. Und das ist anstrengend für Kind. Kinder. Dann sind sie manchmal auch mit dieser Schwierigkeit konfrontiert, dass sie die Erwartungen aushalten müssen. Die Eltern an sich stellen, das passiert manchmal automatisch. Das also, man wie, was zum Beispiel für Erwartungen? Zum Beispiel nur schon die Erwartung, jetzt bist du doch der Grossbrüder. Ja. Jetzt musst du lernen, warten. Das Baby muss jetzt gestillt werden, mm. jetzt musst du geduldig sein. Und das ist, das ist schwierig für die Kinder. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Weil sie es einerseits vorher ja noch nicht so haben müssen und andererseits sind sie ja nicht jetzt plötzlich einfach groß und reif. Sie werden ja, werden ja nicht größer, nur so Fakt, weil jetzt das Geschwister dich genau. da ist. Also ich sage immer, Kinder werden zwar über die Nacht große Brüder und große Schwestern, aber sie machen nicht über die Nacht Entwicklungsschritte, ja, sondern eigentlich häufig eher das Gegenteil. Dann ist auch oft unterbewusst so ein die Frage, ja, hat man mich noch gern, bin ich noch geliebt? Jetzt ist das ein anderes Baby, das die ganze Zeit an der Brust ist bei Mami oder im durch. Und also ein bisschen, wo, wo ist mein Platz, sich wieder zurechtfinden in diesem neuen Familiengefüge? Das sind so Schwierigkeiten, die wo, wo Kinder begegnen, mm -hmm. wenn sie grosses Geschwisterti werden. Und, ähm, du hast auch gefragt, die Eltern Genau, ja. Schwierigkeit für die Eltern ist natürlich, dass da plötzlich zwei Kinder sind, die Liebe brauchen oder die man Liebe schenken will. Und das, das mit der Liebe ist ja häufig nicht so ein Thema. Ich glaube, man hat für drei, vier, fünf, sechs, sieben ja. Kinder immer genug Liebe. <lacht> aber Aufmerksamkeit, sage ich immer, das ist etwas, mit jedem weiteren Kind muss man die ein bisschen besser einteilen.
0: Ja, also jeder Tag hat
1: 24 Stunden und man hat 100% Energielevel, oder? Ganz genau. Und es ist auch so, dass jedes Kind ein bisschen mehr Arbeit gibt. Mhm. Also es gibt mehr Wünsche, es gibt mehr Dreck. Ähm, genau. Mehr Kinder, die sagen, Mami, spiel mit mir, wenn's, wenn's dann mal, wenn das Baby dann ein bisschen grösser ist. Und es ist so, dass die Bedürfnisse halt am Anfang noch sehr unterschiedlich sind von den Kindern. Das heisst, dass sie miteinander spielen, kommt wie noch nicht so zum Zug. Ja. Und das kann für die Eltern halt auch eine Schwierigkeit sein. wenn sie sich vorgestellt haben, ja, jetzt kommt ein zweites Kind, dann können sie sich die dann miteinander beschäftigen.
0: Und wenn man als Baby <lacht> geht das halt
1: Das ist am Anfang noch, noch nicht wirklich, ja.
0: Das <lacht> stimmt. <lacht> genau. Und wie ist es dann beim einem dritten oder vielleicht sogar vierten Kind? Kann man sagen, dass es da nochmal etwas, etwas anderes ist als beim einem zweiten Also klar, es wird mehr Arbeit für die Eltern usw., so aber jetzt gerade aufs Kind bezogen, dass es wieder dann gefühlsmäßig etwas anderes ist, wenn es jetzt zum dritten oder zum vierten Mal grosses Geschwisterti wird. Also es ist sicher so, dass jedes Mal ist wieder das Thema
1: Rollenverteilung ist. Jeder wieder sein Plätzchen finden mhm. Ähm, bei jedem weiteren Geschwister kann das Thema Versucht aufkommen. Und gell, das ist sowieso ein Thema, das begleiten Geschwisterte unter Umständen das Leben lang. Ja. Auch wenn kein neues Baby mehr dazukommt. Ähm, Aufmerksamkeit noch ein bisschen mehr einteilen, äh, das ist bei jedem weiteren Kind ein Thema. Was aber halt schon bekannt ist, ist so das Geschwisterthema thema an sich. Das finde ich, ist wie, gerade für die Eltern, einfacher. Zum Handeln, wenn ein drittes Kind dann dazu mhm. stoßt Und auch für die Kinder ist wie, es ist nicht mehr das Gleiche. Wie wenn ein erstes Kind
0: zum ersten Mal ein Geschwistertee überkommt. Weil es vorher halt eine Leidung war und die volle Aufmerksamkeit hatte Und jetzt ist man wie schon gewöhnt zum Teilen. Genau. Wahnsinn. Oder es
1: ist halt auch so, wenn sich die Mami dann mit dem Baby beschäftigt, dann sind wir zwei Kinder da, Können die unter miteinander Umständen spielen. miteinander spielen oder miteinander Zeich machen oder, oder streiten. Oder streiten. Genau. <lacht> aber man ist, ja, es ist wie noch, ich sage jetzt mal, noch ein Verbündeter da. Genau. Neben dem Baby. In vielen Fällen ist es aber so, dass wenn jemand wirklich fest zu kämpfen hat, dann ist es meistens das jüngste Kind. So erfahrungsgemäß. Also
0: das, was noch nicht gewöhnt ist, dass ein neues Baby da ist und dass es nicht mehr das kleinste ist, wo die erste Aufmerksamkeit gerade rüberkommt. Genau. Okay. Ganz genau. Ja, ich habe schon ein paar neue Sachen gelernt in diesen paar Minuten. <lacht> obwohl ich selber zwei Kinder habe. So gut, genau. Ähm, du gehst ja auch Geburtsvorbereitungskurs für mehr Frauen. Als Dula sehe ich da ganz klar den Unterschied in der Begleitung. Ob ich jetzt eine erste, zweite oder dritte Gebärde ähm, begleite, ist natürlich ganz etwas anderes. Bei einer Erstgebärenden braucht es da meistens noch ein bisschen mehr oder andere Sachen als jemand, wo vielleicht schon ein, zwei Kind hat. Und was sind für dich genau die Gründe, dass es eben eine andere Vorbereitung braucht oder dass es überhaupt eine Vorbereitung noch braucht, eine Geburtsvorbereitung für mehrgebärende Frauen? Also es ist ja so, dass mehr
1: mehrgebärende Frauen bereits ganz viel Erfahrung mitbringen, so in Bezug auf die Schwangerschaft, auf die Geburt und auch nachher auf Wochenbett. In der Kurs geht es darum wie weniger um die Wissensvermittlung rund um die Geburt oder so um die Vorgänge, die im Wochenbett dann ablaufen, sondern es geht mehr darum, reflektieren, was es ist und Also so die Erfahrungen reflektieren und dann in einem zweiten Schritt auch überlegen, wie kann ich jetzt die Erfahrungen nutzen für die nächste Geburt, oder fürs nächste Wochenbett. Also ein bisschen überlegen, was möchte ich anders machen? Was kann ich lernen aus dem, was vorher war? Gewisse Sachen auch noch aufarbeiten. Also in meinen Kurs ist zum Beispiel auch die vorangehende Geburt ein grosses Thema. Und ich so ein bisschen versuche, zu spüren, wo die Frauen und wie kann ich ihnen helfen, um herauszufinden, muss ich meine Geburt noch, wirklich ja. noch genau anschauen, bevor ich in die zweite Geburt hineingehe. Das ist ein riesiges Thema. Da kommt sehr man wichtig,
0: oder? das kann natürlich die zweite Geburt Einfach mega beeinflussen, wenn es die erste Geburt irgendwie dramatisch, oder nicht einmal, es muss nicht mal dramatisch sein, oder? Es kann einfach irgendwie negativ gewesen sein, auch wenn man es wieder vergisst, es kann ein mega Einfluss auf die zweite Geburt und mega Ängste auslösen auch, oder? Ja. Oder Verkrampftheit noch schon, oder so, ja. wo man vielleicht gar nicht so bewusst ist in dem Sinn.
1: Genau. Und es ist halt so, keine Geburt ist gleich. Also nur, weil du schon mal geboren hast, Heißt das nicht, dass du nachher einfach weißt, wie es geht. Vieles ist vertraut und mm. äh, du hast das Gefühl dafür bekommen, was es heisst zum Gebären. Aber ich stelle mir das immer so vor, ein Marathonläufer, wo ein Marathon vor sich hat, der sagt nicht, ich habe mich auf den letzten Marathon mega hart vorbereitet, jetzt für den nächsten muss ich mich darum nicht mehr vorbereiten. Ja, genau. Das macht niemand. Ja, also du jeden trainierst Fall. vor jedem Marathon. Und ich glaube, genau gleich ist es auch bei der Geburt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das sowieso nur bestätigen.
1: Ich finde nicht, dass es unbedingt nötig ist, einen Kurs zu besuchen für die Vorbereitung auf die zweite oder auf die dritte Geburt. Man kann sich auch allein vorbereiten, mm. indem dass man zum Beispiel die Unterlagen vom vorangehenden Kurs nochmal nimmt oder sich austauscht, ähm,
0: Körperübungen macht. Oder ähm. auch viel so mentale Sachen, finde ich, spielt auch sehr große Rolle. Ja. Und sich einfach wie so dem Ganzen hingeben, oder? und sich in die, in die Schwangerschaft und mit dem Kind verbinden, was ja eh viel weniger Zeit übrig ist am Schluss, wenn man schon ein Kind hat, um, um die ganze Verbindung mit dem ungeborenen Kind aufzubauen.
1: Ganz genau. Also Vorbereitung ist wichtig auf jede weitere Geburt, in welcher Form, dass man sich vorbereitet. Das ist sehr individuell. Mm. Und was ich halt auch noch einen Vorteil finde davon, wenn man einen Kurs besucht ist, also oder ich sage jetzt alle meine Kurs ist ein großer Teil, also Mindestens die Hälfte ähm, ist Geburtsvorbereitung und Wochenbettvorbereitung. Aber mhm. die andere Hälfte geht es wirklich darum, wie gehe ich mit der neuen Familiensituation um? Wie äh, gehe ich das Geschwisterte vorbereiten? Wie gehe ich Begleiten im Wochenbett? Mhm. Und viele Eltern sind halt wirklich sehr froh, dass sie diesbezüglich Inputs an die Hand bekommen. Weil es drehen sich häufig schon viel Sorgen um, um das Thema in der Schwangerschaft.
0: Ja. Ja, oder auch so ums zweite Kind, oder? Was brauchen wir denn alles noch? Und ja, halt nicht irgendwie... Schon, es verändert sich viel, logisch, aber eher so technische Sache Was brauchen wir denn noch? Oder wie handeln wir denn das? Dann irgendwie, wenn wir wieder arbeiten können, wie machen wir dann das mit zwei Kindern? Aber so auf der Gefühlsebene, oder? Ist es wie so ein bisschen nicht so? Man ja. redet weniger darüber. Es kommt mehr, habe ich das Gefühl. Ich höre es immer von mehreren... Äh also von mehreren mehr Orten, aber ja, es ist nicht so, dass man grundsätzlich mal darüber reden, oder?
1: Es haben viele, viele Eltern haben die re rechte Aha-Erlebnisse mhm. in meinen Kursen. Und dass sie im Nachhinein sagen, es hat so gut getan, um wirklich den Blick auf das erste Kind äh, zu wenden mhm. und mich ganz fest auch damit mit, auseinandersetzen, wie geht es ihm und wie, wie kann ich es begleiten. Und das ist halt wie etwas, das lernst du nicht in einem, Gebur einem Geburtsvorbereitungskurs für Erstgebärende. Das kommt wie als neues Thema dazu. Und darum,
0: ja, finde ich es wirklich eine, eine wunderbare Arbeit. Ja, und es kann ja wieder mega schwierig sein, wenn man dann, man hat ein neugeborenes Kind, oder? Und dann hat man noch ein zweites Kind, das oftmals völlig anders ist, als man es vielleicht vorher gekannt hat, wie es einfach eben einversucht hat. Man kann jetzt nicht so einschätzen, wieso ist das? Man kann also wenn man sich nicht damit befasst. Oder? Und die einen zeigen es direkt am kleinen die gegenüber, wo irgendwie noch so ein bisschen zerbrechlich ist. Also es ist schon nicht ganz zu unterschätzen. Ja. Auf jeden Fall, oder?
1: Also es, genau, es sind, wie, es sind wie zwei Sachen. Es ist einerseits die Geburt, die ich finde, braucht nochmal von Neuem einfach ein
0: Analoges ein vorbereiten und eben die ganze Familiensituation. Was nachher ist, ja. genau. Ja, und eben wie wir schon jetzt gesagt hat, es ist nicht so, ganz einfach mängisch, ähm, aber was kann man machen, dass es dann am werdenden der Geschwister die einfacher fällt? Also wie kann man ihm helfen oder eben so ein bisschen, dass es das neue Geschwister die wie so ein angenommen wird und dass es sich besser daran gewöhnen?
1: Kann? Also neben ganz vielen praktischen Möglichkeiten, wo man das Kind kann, vorbereiten oder oder auch dann in die Einlebephase einbeziehen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich übergeordnet extrem wichtig finde. Und das eine ist einfach so, das, das Überschütten mit Liebe.
0: Mhm.
1: Also die Vorstellung, ich tue jede, jeden Tag, tue ich mein älteres Kind einfach mit Liebe duschen. Und Das ist genau das, was sie wirklich brauchen. Und mhm. es, es kann wirklich zu viel geben. Sie mit Aufmerksamkeit verwöhnen und vor allem auch einfach so ganz viel Verständnis ihnen gegenüber. Äh, ihnen entgegenbringen mhm. für ihre Situation und auch so offen sein für die unter Umständen sehr starken Emotionen, die äh, auftauchen können, also in alle Richtungen. Die auch
0: sollte sein oder? Ja,
1: also im einen Moment wird der Großbruder das Baby am liebsten vor Liebe vertrücken und ist das Baby hineinkräuchen <lacht> und im nächsten Moment wird er wütig, ja. weil, er bei Mami, weil, weil das Baby bei Mami an der Brust ist und äh, das Mami keine Zeit hat und, und das dann ganz viel Frust auslöst. Ja. Und das sind, ist nicht einfach für die Eltern, um die Emotionen zu handeln und zu begleiten, aber es ist enorm wichtig. Und Was ich auch ganz wichtig finde, ist äh, Erwartungsdruck zu Also nicht zu viel erwarten von diesen, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, große Geschwisterten. Also was könnte das als Beispiel für Erwartungen sein, die man da hat? Erwartungen können zum Beispiel sein, dass man wie das als selbstverständlich erachtet, dass sie gewisse Sachen jetzt einfach loslassen müssen. Mhm. Wie zum Beispiel der Kinderwagen. Weil das Baby, das Baby liegt jetzt im Kinderwagen. Der braucht jetzt den Platz dort drin? Genau. Dass man da wie ganz vorsichtig damit umgeht und wenn, dann relativ früh schon, andere Möglichkeiten sucht oder sich vielleicht ein Buggy anschafft, wenn man das Baby wird in dem Kinderwagen rumschieben Oder dass man halt sagt, in den ersten Monaten will ich sowieso das Baby träge und die ältere Geschwister, die dürfen noch im Kinderwagen umfahren. Das kann zum Beispiel das kann ein Beispiel sein. Ja. Einfach nicht, also es ist eben wahnsinnig und das erleben alle Eltern, wie wir die älteren Kind mit ganz anderen Augen anschauen, wenn wir ein neues Baby im Arm haben. Die kommen uns plötzlich einfach gross vor. Ja, so. Und wir tappen ganz schnell in die
0: Falle, dass wir mehr von ihnen erwartet. Also ich merke es jetzt auch wie so, wenn ich so zurückdenke, wo jetzt der Gross so alt war wie der Kleine, jetzt habe ich immer so gedacht, oh, er ist schon mega gross. Und nicht so beim Kleinen denke ich so, oh, er ist immer noch mein kleines Baby, Da bist du schon dreieinhalb. Also weiß ich behandle ihn jetzt nicht wie ein Baby den ganzen Tag, aber so also, ich
1: weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> Bei mir ist es so, dass jetzt mein Jüngster so alt ist, wie mein Ältester war, als er zum dritten Mal grosser Brüder geworden mhm. ist. Also, als mein viertes Kind auf die Welt kam, war mein Ältester so alt war, wie jetzt mein Jüngster. Ja. Mein Jüngster ist jetzt der Kleine für mich. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, mein Ältester war in dem Alter der grosse Bruder. Und ich Einfach nur schon, so wie ich ihn ein ganz ein anderes Bild gehabt. Ja. Und ich glaube, auch viel mehr von ihm erwartet. Ja, definitiv.
0: Ja. Und auch eben von drei Geschwistern war er der gross. Also, weisst, genau. Ist ja dann nochmal etwas anderes.
1: Und ich denke, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wenn Kinder grosse Geschwister werden, dass sie eben können unter Umständen sogar Rückschritt machen. Mm. Also, dass sie nicht nur auf dem Level bleiben, wo sie sind, sondern dass sie vielleicht plötzlich wieder Windeln brauchen, wenn sie mm. vorher trocken sind, oder wenn sie im eigenen Zimmer geschlafen haben, auch wieder wenn sie bei Mami und Papa im Bett schlafen Oder dass sie plötzlich nicht mehr steigen wenn sie selber rauflaufen. Mm. Und da braucht es einfach ganz viel Geduld und Verständnis und lieber einmal mehr etwas übernehmen für sie, ja. was sie eigentlich schon selber könnten
0: wieder druck aufsetzen, es einfach nachhaltiger ist, wenn man es so macht, als wenn man den Druck macht und dann hat man wahrscheinlich man recht das Problem am Schluss, oder? Genau. Mhm.
1: Und was eben du hast gesagt, was was kann man machen, dass es einfacher fällt, das einleben? Genau. Es gibt natürlich einfach auch ganz praktische Möglichkeiten, mhm. indem dass man sie einbezieht, wo immer dass sie wollen, äh, einbezogen werden und mitmachen, zum Beispiel in der Babypflege. Und wenn möglich, wirklich schauen, dass weiterhin die das Mami mit dem älteren Geschwisterti einmal im Tag wie so eine Zeit hat, in der sie ganz ungestört miteinander sein mhm. und ein Buch anschauen oder miteinander etwas spielen. Mhm. Das hilft sehr. Und halt auch Möglichkeiten schaffen, um die heftigen Emotionen herauszulassen zu
0: Jetzt gibt es ja größere Altersunterschiede bei den Geschwistern von irgendwie mehreren Jahren oder auch einfach nur zehn Monaten. Kann man sagen, dass sich die Gefühle der werdenden die da anders verhalten? Und gibt es wie, wie je nach Altersunterschied auch andere Sachen, die man muss beachten muss, wenn ein neues Geschwister auf die Welt kommt?
1: Also, wie, wie das Kind reagiert, oder wie heftig oder wie intensiv dass es auf das Geschwister reagiert, das lässt sich nicht anhand des Alters festmachen. Mhm. Und äh, ja, es ist auch schwierig zu sagen, weil jedes Kind reagiert ja sehr individuell allenfalls können ältere Kinder ihre Gefühle schon verbal besser ausdrücken. Also, dass sie zum Beispiel, wenn das Baby dann da ist, können sagen, ich möchte das Baby wieder verschenken. ist ja. es sogar noch, noch heftigere Sachen. Oder, dass sie wirklich so den Unmut können zeigen können, du hast keine Zeit mehr für mich, Mami. Oder auch wirklich ihre Gefühle können ausdrücken, ich bin wütig oder ich bin hässlich. Das können ältere Kinder unter Umständen mhm. schon, was natürlich dann auch wie einfacher macht, um unter Umständen auf sie zu reagieren. Äh, kleinere Kinder können das noch nicht, aber dafür haben Ältere häufig fast ein bisschen länger und fester zu kämpfen, weil sie halt schon sich der Aufmerksamkeit de Eltern wie länger, sie haben das schon länger gehabt, oh, mm -hmm. die Umstellung ist dann fast grösser wie für ein, ich sage jetzt mal im Extremfall, für ein 14-monatiges, wo schon ja, ja. ein neues Baby zu der Familie dazustosst, dass er lebt natürlich auch Gefühle und Emotionen, aber es ist dann relativ schnell, gehört das Baby einfach dazu und es ist, wie wenn noch nie etwas anderes gewesen
0: wäre. Ja so, also Sie haben ja auch ein anderes, anderes Langzeitgedächtnis als jetzt irgendwie eben ein zweijähriges Kind, oder?
1: Genau. Es ist so, dass also emotional ist jedes Kind, egal ob es jetzt 15 Monate oder ob es schon 5 ist, mhm. äh, ist es auf ganz viel Liebe, Verständnis und Aufmerksamkeit angewiesen, wenn Geschwister dich kommt. Ähm, und was natürlich das Erklären anbelangt, weißt du, an die Vorgänge von der Schwangerschaft und der Geburt und so, da ist natürlich je nach Alter ist es dann individuell, mhm. wie man darauf reagiert. Also da ist dann sicher eine andere herangehensweise gefragt bei einem ganz kleinen Kind, wie bei einem Kind, das vielleicht schon im Kind ist und auch schon von sich aus
0: mehr Fragen stellt. Ja, genau. Jetzt gerade so zu einem konkreten Thema, man gehört ja mega viel, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass dann wie das kleine die am grossen die ein Geschenk mitbringt. Ähm, ich persönlich konnte das irgendwie nie können, weil für mich war das wie immer so gelogen. Gewesen. Also ja, es gibt das Sachen, die gelogen sind, der Sammy oder Osterhaus oder sonstige Geschichten. Ja, auf jeden Fall, ich habe das nie können, ich habe das nie gemacht, aber was haltest du von dem? Da, also auf die
1: Frage habe ich gewartet, das ist so der Klassiker, <lacht> das wird in jedem Kurs, jemand fragt es, ja. immer. Ähm, ich finde die erste Begegnung zwischen den Geschwisterten extrem wichtig mhm. und würde nachher gerne noch ein paar Sachen dazu sagen, was man, was, was man beachten kann, mhm. wenn sich die Geschwister das erste Mal treffen. Jetzt ganz konkret, zum auf deine Frage eingehen, also ich habe dich richtig verstanden, dass das Baby einem grossen Geschwistertum etwas schenkt. Genau. Ähm, finde ich, also ich sage immer, Log, ihr könnt das machen. Aber ich finde, es macht keinen Sinn. Nee. Gerade wenn ein Kind schon etwas älter ist, dann wird es sich vielleicht fragen, wie hat das Baby auf seinem Weg in die Welt ein Lego-Pack unter dem Arm also Das
0: fragen Sie doch schon Dreieinhalb- oder Vierjährige nicht. Also ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe nicht so die Erfahrung, weil ich habe das bei meinen Kindern auch nicht gemacht habe schöner, also grundsätzlich einem älteren Kind ein Geschenk geben, finde ich etwas Schönes, aber dann sollen es doch die Eltern schenken.
0: Genau, das haben auch. Also, ich glaube, Scotty hat dann noch, noch etwas gebracht, wo sie besucht hat, hat sie irgendwie am grossen Geschwisterti noch etwas gebracht und zwei war echt mega herzig. Genau.
1: War. Ich finde, es soll etwas sein, wir dann wie in Kombination mit einer Bezugsperson mhm. auch gespielt werden mhm. also Oder ein Büchli, wo man dann miteinander anschauen kann mhm. und dem grossen Kind wirklich kann Aufmerksamkeit geben. Das finde ich viel sinnvoller. Was aber eine schöne Idee ist, ist, dass das grosse Geschwister die ein Baby etwas mitbringt. Es ja. muss auch nicht sein, aber äh, es kann etwas sehr schön sein, wenn man kann etwas auslesen kann im, im Laden und, und dann miteinander und kann sagen, das darfst du dann einem Baby schenken. Oje. Oder wenn man irgendes Spielzeug, das man die Heino hat, und denkt, das wäre jetzt etwas für das Baby, das dann kann mitbringen kann. Äh, das finde ich eigentlich fast der besseren Weg, wieder mhm. umgekehrt. Aber ganz allgemein, vielleicht noch zu der ersten Begegnung, da gebe ich eigentlich immer den Tipp von meiner Hebamme weiter, dass es äh, sehr wichtig ist in dem Moment, dass das Baby nicht unbedingt im Arm von Mami ist. Das ist einfacher für das grössere die wenn wir die Arme von Mami gerade frei sind. Das ist noch
0: spannend, ja wirklich.
1: ja. Sie, das grosse Kind gerade die Möglichkeit hat, also ich sage jetzt das grosse Kind, gell? ich meine, damit das ältere älteren Geschwister, gerade die Möglichkeit hat, die Mama umarmen, hat es
0: wahrscheinlich auch irgendwie ein, zwei Tage, je nachdem nicht mehr gesehen. Je nachdem,
1: so. manchmal ist es sogar schon die erste Training ja. von Mami, die erste längere genau. Training Und dann macht es Sinn, wenn man das Baby noch so ein bisschen auf der Seite hat und nachher, wenn man sich begrüßt hat, kann man miteinander das Baby bestaunen. In der heutigen Zeit ist es ja auch einfach mit den Smartphones, dass man schnell kann miteinander telefonieren kann und sagen, du, ich bin gerade noch am stillen, wartet noch schnell auszumachen ja, machen genau. noch eine Runde, bevor ihr reinkommt. Genau. Das ist eigentlich nicht so eine Sache.
0: Auf jeden Fall umsetzbar, ja. <lacht> Wir haben ja jetzt schon ganz viel geredet über deine Kurs für mehrgebärende Frauen. Jetzt hast du ja aber einen Kurs extra für Kinder, wo grosse die werden, also für werdende Geschwisterte. Was erwartet Sie in so einem Kurs, was kann man sich darunter vorstellen und wie läuft so ein Kurs ab? Genau,
1: meine Geschwisterte-Kurs. Ich habe eigentlich relativ schnell, als ich angefangen habe, Kurs für zweitgebärende Anbiete, so also gemerkt, das wäre doch schön, man hätte das Angebot, wo auch Kinder könnten davon profitieren Und so ist dann die Idee entstanden und ich habe das Konzept entwickelt. Also grundsätzlich ist es so, dass die Kurs explizit für die Kinder und Mamis sind. Mhm. Die Papi sind auch willkommen, aber brauchen wir wegen dem Babybuch. Ah. <lacht> und es ist aber auch so, dass man nicht das Gefühl hat, ich gehe jetzt mit meinem Kind in einen Geschwisterte-Kurs und nachher ist es vorbereitet mhm. auf das Geschwisterte ganz und gar nicht. Es soll mehr ein Sensibilisieren sein auf das Thema auch der Mami sich ein Ideen an die Hand geben, wie sie das Thema könnte zu Hause einbauen in den Alltag einbauen mhm. ähm, wie sie Kinder einbeziehen können und sie können andere in der gleichen Situation kennenlernen, andere Mütter wo auch das zweite oder das dritte Kind erwartet. Und ich finde es auch noch schön, weil es gibt wie den Müttern die Möglichkeit, noch mal etwas zu unternehmen mit ihren Erstgeborenen. So wie etwas ganz Besonderes machen. Also so
0: eine zu eins zeit die
1: wirklich nur für sie ist und wo es auch noch um sie geht. Genau. Und es ist sehr, die Kürse sind sehr spielerisch. Ich erkläre den Kindern gewisse Sachen, wie, wie ein Baby, wie das Baby im Buch ist, zum Beispiel. Mhm. Sie dürfen ein Tragebaby heben. Das sind so die Puppen, die sehr schwer sind und sehr lebensecht und können üben, wie das ist, wenn man ein Baby hat. Sie dürfen ihre Puppen oder ihre Teddy baden und wickeln. Ja. Sie können ein Hörrohr ausprobieren. Also es, ist wirklich, es, ist sehr, es, ist, es ist wirklich so, um die Sachen anzugehen. Mhm. Und dass der Kind wie ja etwas bleibt: etwas Positives im Zusammenhang mit dem, mit dem
0: Baby, das kommt. Und wenn jetzt die Leute, also jetzt egal ob gebärende oder geschwisterte Kurs, wenn die Leute so einen Kurs weißt, bei dir besucht haben, dann hast du sicher nachher auch mal manchmal noch Kontakt mit denen oder vielleicht siehst es wieder mal oder kommst irgendwelche Bewertungen über oder so. Was sind da so die Rückmeldungen, die du überkommst? Wie erleben die Leute dann nachher die Zeit, wo das Baby auf der Welt ist und was vielleicht anders erlebt hätten, wenn sie jetzt den Kurs bei dir nicht gemacht hätten? Also
1: es ist so, dass ich, wenn ich Rückmeldungen überkomme, dann ist es meistens ziemlich unmittelbar, also indem, dass mir meine Kursfrauen ein Feedbackbogen ausfüllen, mhm. weil ich immer sehr, sehr positiv ausfalle und ich das Gefühl habe, sie fühlen sich sehr bestärkt durch ja. diese Kurs. Bei den Geschwistertenkursen ist es so, dass ich ähm, nicht so viel Feedback habe, weil ich es aber auch nicht, also ich, ich fordere es auch nicht ein. Ich habe noch mal angefangen, im Nachhinein dann eben so ein bisschen Fragen zu stellen, wie haben das es umsetzen können und haben das Gefühl gehabt, es hat einen, und Einfluss kann nachher aufs Einleben und es ist sehr wenig Rückmeldung gekommen, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn dann die Babys da sind, hat niemand mehr Zeit ja. zum Rückmeldung. Okay. genau. Und jetzt, wo ich die Kürse ja online anbiete, also nicht geschüchterte Kurse, sondern Geburtsvorbereitungskurse, ist es auch nicht so, dass ich die Frauen dann in der Stadt antriffen mhm. mit ihren Kindern, weil sie teilweise vor recht weit weg kommen. Genau. Auch von Deutschland hast du mir vorhin erzählt, hast du jetzt sogar Frauen in deinen Online-Kurs? Genau, ja. Also, ich habe meinen Online-Kurs so konzipiert, dass er eben auf Hochdeutsch ist und ich so auch kann, ja, dass auch deutsche Frauen können profitieren können, die eben kein Schweizerdeutsch verstehen. Was ich aber sehr spannend und auch berührend finde, ist die Rückmeldung, die ich schon mehrmals überkomme habe in Bezug auf geschüchterte Kurse. Kinder, also dass Mamis mir im Nachhinein erzählt haben, Kinder, die im Kurs sehr uninteressiert waren oder sich die ganze Zeit versteckt haben hinter einer Mami und nicht mitgemacht haben. Und mm -hmm. man Gefühl das Gefühl, hatte, die wollen einfach wirklich ganz und gar nicht. Und, nicht und Mütter dann wie auch ein bisschen in Stress kommen, jetzt sind wir doch da im Kurs und jetzt wollen wir doch profitieren. Dass die Kinder eben gleich profitieren und die Sache die Sachen nachspielen.
0: Also erst, wenn sie dann nicht mehr bei dir sind.
1: Genau, und das finde ich ein sehr wertvoller Hinweis und auch wichtig für die Eltern um zu wissen, dass sich das wirklich nicht konzentriert auf die eineinhalb Stunden, wo sie im Kurs sind, sondern dass es einfach soll also ein bisschen etwas ins Rollen bringen soll mhm. und äh, sensibilisieren und dass
0: ganz viel dann auch zu noch stattfindet im Nachhinein. Mhm. Also sie nehmen gleich auch viel auf, und könnt mit heim, auch wenn sie jetzt nicht da voll begeistert, äh, am das Baby am Baden sind oder so bei dir im Kurs. Genau, also die, die sind trotzdem voll offen und nehmen wahr. Jetzt gibst du ja nicht nur Kurs, sondern hast zum Thema «Werden die Geschwister?» auch Bücher veröffentlicht für Kind und wie auch für Erwachsene. Wie sind die entstanden? Und so ein Buch zu veröffentlichen, das stelle ich mir ehrlich gesagt recht intensiv vor. Oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, das eine ist, mein Buch «Hallo, Geschwisterkind. Äh, das ist ein Buch, das 56 Erfahrungsberichte beinhaltet von Familien, die erzählen, wie das so war, rund um die von einer weiteren Geschwisterti. Mhm. Also es hat Familien, die das zweite Kind, die Ankunft vom zweiten Kind beschreiben. Äh, und dann geht es weiter. Drei Kinder, vier Kind, bis fünf Kind, hat Familien drin, wo alle auf die gleichen Fragen antwort gegeben haben. Und das habe ich dann in einem Buch zusammengefasst. Ich habe in dem Sinne nicht wahnsinnig viel geschrieben, aber es war extrem aufwendig. Gewesen. Vor allem der Kontakt mit diesen 56 Familien war super spannend, aber halt sehr, sehr zeitintensiv. 56, ja, das waren einige. Also ich sage immer, es war eine lange, strenge Geburt, bis das Buch auf der Welt war. Aber es ist, also meine Idee dahinter war, ich möchte nicht noch mal einen weiteren Ratgeber zu dem Thema herausgeben, weil inzwischen gibt es relativ viele Sachen mhm. rund ums Thema «Geschwisterti», sondern ich will Familien reden und anderen somit die Möglichkeit geben, um profitieren von diesen Erfahrungen mhm. und, und sich auch können inspirieren lassen, wie das andere Familien gemacht haben und auch sehen, wie unterschiedlich das Familien sind, und dass gleich so gewisse Sachen bei allen wieder ein bisschen ähnlich können ablaufen
0: können. Ja, vielleicht ist es wie auch so: Es hilft einem, vielleicht, wenn man sieht, ah, das ist im Fall nicht nur bei uns so. so es geht auch anderen so, oder? Es kann einem wieder helfen, dass man sich nicht ganz so schlecht in dem, Moment fühlt oder so gestresst oder was auch immer.
1: Genau. Also ich habe wirklich Rückmeldungen von Leuten, die das Buch gekauft haben, die gesagt haben, das war eine super Vorbereitung für unser nächstes Kind. Mhm. Das ist jetzt eigentlich so meine. Meine Vorbereitungen mm -hmm. sind auf das, was kommt. So gut. Und das, das freut mich natürlich sehr. Ja, und das Zweite nehme ich an, was du ansprichst, sind die Ausmalgeschichten. Genau. Für die Geschwisterti. Genau. Das sind dann eigentlich Bücher für, für die Kinder, die Geschwisterti werden oder wo gerade vor kurzem Geschwisterti geworden sind. Und dort ist es so, dass ich zusammenarbeite mit einer deutschen Illustratorin. Und sie hat das erste Ausmalbüchlein, das hat sie eben rausgegeben, allein. Mhm. Und ich bin auf das gestoßen und habe gefunden, das wäre super, zum verschenken in meiner Geschwister Kurs Und ich bin so in Kontakt mit ihr und habe sie gefragt, ob sie sich das könnte vorstellen könnte, äh, dass ich das würd, ja, als Geschenk in meinen Geschwister Kurs Kürse würde. Mhm. Und sie hat das super gefunden. Und ein paar Jahre später hat sie mich dann angefragt, ob ich Lust hätte, zum mit ihr diese Serie weiterentwickeln und dann haben wir miteinander dann einen zweiten Band gemacht. Also sie hat zeichnet, ich habe einen Text geschrieben und im Moment ist der dritte Band in Bearbeitung. Also wird es wieder etwas Neues geben. Genau. Super. Ja. Und
0: wo kann man deine Bücher bestellen?
1: Also das Buch «Hallo Geschwisterkind», das kann man im Shop auf meiner Website getragensein.ch bestellen. Und auf meiner Website
0: findet man auch den Link zum Shop mit den Ausmalbüchern. Danke vielmals, Karin. Zum Schluss habe ich jetzt aber doch noch eine Frage, und zwar, was wünschst du dir für werdende Geschwister und ihre Eltern in Zukunft, und wo darf sich deiner Meinung nach, wieso in der Gesellschaft noch etwas, etwas verändern, diesbezüglich? Also für, für werdende Geschwister
1: wünsche ich mir hauptsächlich, dass sie gesehen werden in ihren Bedürfnissen und ihren Gefühlen in erster Linie von den Eltern. Und das ist auch der Grund, warum ich die Kurse anbiete, um wirklich die älteren Coachen, sie in erster Linie darauf aufmerksam machen, äh, um ihre Kinder zu sehen, ihre Erstgeborenen oder die älteren Geschwisterte, und ihnen aber auch ganz viel Input an die Hand geben, wie, wie dass sie sie können begleiten können. Und so für wachsende Familien als ganzes wünsche ich mir, dass in unserer Gesellschaft so das Annehmen von Hilfe und Unterstützung noch in ein viel positiveres Bild kann gerückt werden kann. Weil heutzutage ist ja so das Hilfe-Annehmen leider immer noch relativ oft so negativ konnotiert.
0: Auf jeden Fall, ja. Finde
1: ich. Und, und wird so mit, mit Schwäche gleichgesetzt. Aber ich glaube, gerade wachsende Familien brauchen nichts
0: dringender als ein unterstützendes Umfeld. Ja, und vor allem heutzutage, wo man nicht mehr grad mit mit der engsten Familie irgendwie so in der nächsten Nachbarschaft wohnt, oder? macht auch noch einmal einen grossen Unterschied. Genau. also Auch heutzutage
1: brauchen die Familien noch ein Dorf, mhm. das nicht nur praktisch unterstützt, sondern auch emotional einfach dreht. Genau. Und ich wünsche jedem Kind und jedem Elternteil darum wie so ein unterstützendes Umfeld, das so
0: über die Struktur der Kleinfamilie ausgeht. Hey, mega schön. Danke vielmals, Karin. Und danke, dass du bei uns bist. Dass du dich bereit erklärt hast, bei uns im Podcast mitzumachen. Ist super. Danke. Sehr, sehr gern. Danke für die Einladung. Das war er Der Hand aufs Herz Podcast zum Thema werden die Geschwister die. Wenn das Thema dich beschäftigt und du gern wirst vom Kurs zu diesem Thema profitieren, dann findest du alle Infos auf HerzanHerz.ch oder bei Karin Handschin auf GetragenSein.ch. Folge Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen willst in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne auf podcast.herzanherz.ch